0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 45. Cette émission est avec Eric Dos Santos, directeur général et cofondateur de Dimelo, une agence sociale CRM basée à Paris et fondée en 2006. J'ai eu l'occasion d'interviewer Eric pour comprendre l'offre Dimelo, mais aussi de débattre de comment les marques peuvent mieux travailler leur CRM, leur stratégie digitale, la protection des données et la recherche du fameux REI. À suivre Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Je suis aujourd'hui avec Eric Dos Santos. Eric, euh, il est le directeur général et cofondateur de Dimelo, qu'on va découvrir sous peu. Et alors, le, le truc rigolo, c'est que j'ai été contacté par quelqu'un dans leur bureau, qui s'appelle Pamela, qui, qui m'a vu à l'innovation chez l'Hôtel Napoléon. On a eu un très bon contact et euh, j'ai voulu suivre pour comprendre et connaître beaucoup mieux le, la société Dimelo à travers Eric Dos
1: Santos. Donc, je vous demande de vous présenter, euh, s'il vous plaît. Bonjour, Eric Dos Santos, cofondateur avec Stéphane Lee il y a cinq ans et demi de la société Dimelo. et euh, Dimelo, on est éditeur de la solution de gestion de la relation client et du marketing sur le web et sur les médias sociaux. Donc vous avez été fondé en 2006
0: et il y a un an vous avez changé votre nom de Feedback 2.0 à Dimelo. pourquoi ce changement
1: alors, ce changement est dû à la prise de maturité euh, de notre entreprise. Pendant trois euh, ou quatre ans, on, on a mis euh, en place des plateformes de dialogue dans le domaine marketing et un petit peu dans le domaine relations clients. Et on avait besoin de, de, de trouver le bon modèle euh, qui soit héroïste pour les entreprises. L'usage de la conversation en 2005 était, on va dire, avant-gardiste. L'usage des conversations euh, depuis le nom, euh, le changement de monde de Feedback 2.0 à 10mello, je dirais, rentre dans les mœurs et rentre dans les D'information de l'entreprise. Et on avait besoin, en fin de compte, de changer notre nom pour passer de l'âge, on va dire, adolescent à l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge où il est intéressant de l'avoir, à l'âge où il est, il est important de, de, de maîtriser les conversations sur les médias sociaux. Et le fait que ce soit en espagnol, c'est pourquoi Ouh là là, c'est comme euh, tout le nom des, des, des entreprises. Hein. C'est euh, Dimelo veut dire « dis-le-moi » en espagnol ou en italien. Et euh, ça sonne bien. Donc, ça a été le, le, un choix, je dirais, presque phonétique et euh, musical. Je comprends, Alors, euh, Dimelo,
0: euh, vous, vous êtes euh, donc le numéro un en Europe dans le social CRM. Vous voulez savoir combien de pays ou comment vous rayonnez sur l'Europe et euh, quels sont les éléments que vous trouvez le plus en commun par rapport à ces pays, quand vous travaillez avec eux, et euh, ce que vous trouvez le plus différent entre. Euh, donc, expliquez-nous euh, où vous en êtes.
1: Au niveau de, de. Donc, on rayonne au niveau européen euh, à partir de la France aujourd'hui. Donc, on a des clients nationaux et des clients internationaux. Des clients qui euh, ne sont que dans des pays euh, hors de France. Et puis, euh, les filiales étrangères de sociétés françaises. Voilà, pour faire un petit peu le, le tour de l'international. Euh, aujourd'hui, euh, il est clair que tous les pays ne sont pas au même niveau sur le côté contribution. Ce qui nous intéresse quand on euh, regarde un pays pour euh, euh, s'implanter ou pour euh, commercer c'est d'essayer de voir le nombre de forums, le type de forum qu'il y a, le nombre de contributeurs, le nombre de contributions par contributeur, donc des choses qui sont assez faciles à trouver. Et c'est vrai qu'il y a des euh, différences euh, notoires euh, d'un pays à un autre. Il faut quand même avouer qu'en Europe, on est quand même plutôt bien lotis. Euh, pour exemple, par exemple, il y a des pays qui explosent au niveau de leurs contributions aujourd'hui, c'est le Brésil. Ça me paraît étonnant, mais ce sont des gens qui sont passés au digital, je pense, entre deux et cinq fois plus rapidement que les pays européens. Un petit peu comme toute nouveauté, hein, c'est plus facile de l'implanter là où elle n'est pas. Euh, le Brésil, par exemple, est très, très, très prometteur sur le côté, euh, sur le côté euh, euh, médias sociaux. Et alors, en Europe, si on regarde, par rapport aux Allemands,
0: les Anglais, les, les Scandinaves, comment est-ce que vous jugez la, la différence entre ces pays-là
1: on est assez homogène en Europe. Hein. Vous avez des, des pays, par exemple, en Espagne, vous avez un nombre de forums qui est plus élevé que la moyenne des autres pays. Euh, par contre, si vous prenez les pays du Nord, euh, Internet est, est un usage, je dirais, plus historique qu'en France ou en Espagne, euh, dû au fait qu'ils sont dans des pays où ils sont souvent au chaud. C'est un peu idiot, mais un, le moyen de communication a été beaucoup plus fort. Par contre, au niveau contribution, ils sont un petit peu plus faibles que les Espagnols. Mais on est assez homogène dans, dans ces pays-là. Un truc qui important aussi à voir, c'est le, le secteur euh, télécom, par exemple, des entreprises, et de voir où en est le secteur télécom de chaque pays au niveau médias sociaux. Et ça vous donne un très très bon indicateur euh, sur, euh, euh, sur l'usage des médias sociaux professionnellement dans un pays. Don, Donnez-nous un exemple de, de, de là où ça se passe bien et là où ça se passe moins bien non, je pense qu'il n'y a pas de, 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 d'exemple, comment dit, ou d'anecdote, hein, qui permettrait de, 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 comment dit, de, mettre une couleur un petit peu sur chacun des pays, euh, euh, cités. Euh, voilà je dirais euh, pour faire simple l'Allemagne l'Angleterre la France euh, sont des pays assez euh, assez similaires et si vous regardez voilà les opérateurs télécoms ils sont déjà euh, dans les médias sociaux pour gérer leurs relations clients mmh. oh, je vois ça alors euh, donc si on, bon, en faisant
0: abstraction de, de Facebook et, et d'autres mais on peut parler de la vie privée est-ce que vous voyez de la manière que la vie privée est vécue enfin, entre, dans les pays européens, puisqu'il y, y a des sujets locaux, mais il y a un sujet européen là-dessus. Comment vous jugez, évaluez ça
1: je vais, je vais mettre un joker, je sais pas. Je, je, je vais dire je n'ai pas trop de point de vue sur ce sujet-là. Simplement, enfin, je, pourquoi je pose la question,
0: c'est sur la, la gestion des données. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, vous avez euh, donc des clients, vous regardez... Comment est-ce que vous allez collecter les informations d'un pays à l'autre Ça doit changer.
1: Il y a des, des acceptations, des mœurs et des lois qui font que c'est différent. Oui, il est clair qu'il faut tenir compte de la législation euh, des pays et notre métier est surtout de ne pas faire prendre de risques entreprise, aux entreprises qui choisissent d'imélo hein, par rapport à l'absorption, on va dire, d'informations euh, de façon plus ou moins euh, transparente euh, sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, par exemple, les forums. Euh, il est clair que notre métier est de, de de donner les informations qui sont acceptables par les internautes par rapport aux entreprises. Notre métier est de protéger nos clients par rapport à ça. Mmh. Hein, il n'est pas question qu'une ben, voilà, entreprise qui est très forte sur les médias sociaux, dans sa relation client, est due à une petite erreur, ça euh, va bien lui ruiner sa réputation. Euh, euh, enfin, ce n'est pas des choses acceptables. Donc, nous sommes protecteurs. Alors, Mais quand
0: on est dans cette protection, il doit y avoir des dispositifs un peu différents d'un pays à l'autre où, où vous ne trouvez pas de différence
1: si vous avez, euh, vous avez des choses qui sont différentes euh, d'un pays à l'autre et vous avez même, je dirais, en plus, euh, parce qu'on est quand même sur des usages relativement nouveaux, hein, il y a aussi les mœurs locales <rire> qui vont faire que ce qui est acceptable en France n'est pas euh, acceptable en Angleterre. Mais euh, comme je vous le disais, on ne rentre pas trop dans ces détails parce qu'on est très protecteur par rapport aux entreprises. Mmh. Donc on a tendance à, à, à ne pas pousser au vice et donc à essayer de voir ce qui pourrait être possible ou pas possible. On a tendance à lever le pied euh, là-dessus, euh, en sachant hein, que tout ce qui est euh, liberté, tout ce qui est données, euh, on, on, on avance tous les jours sur le sujet et je pense qu'il se passera peut-être des trucs dans un an ou dans deux ans euh, qui sont difficiles à mesurer et il y aura peut être peut-être retentissants procès retentissants. Notre objectif, c'est pas ne pas partie. faire sûr que c'est un monde un monde qui bouge. Alors, donc, je sais que dans votre offre, vous avez une partie
0: Push, une partie pool. Euh, mais par rapport à ça, vous avez aussi beaucoup de conseils que vous apportez pour, euh, autour de votre offre. Alors, quand vous êtes euh, en face d'un client, quel est le, les, quels sont pour vous et comment vous conseillez les clés de succès pour mettre en mise en place d'une stratégie digitale
1: alors la première chose, c'est qu'il faut que le, les, les clés de succès euh, de, de la mise en place d'un projet digital soient les mêmes qu'un projet classique. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que la scénarisation d'une opération euh, conversationnelle dans le domaine marketing ou relations clients aille dans le sens et doit aider la feuille de route du PDG, du CEO de l'entreprise. Euh, dans le sens, il y a des entreprises qui viennent nous voir en disant « on a une mauvaise réputation dans tel et tel pays ». D'autres qui disent « on, on est mauvais pour recruter de nouveaux clients ». D'autres qui disent « on est mauvais pour fidéliser ou faire de l'upselling ». D'autres qui disent on n'est pas du tout présent dans les médias sociaux et on a peur, mais il faut y aller. Donc il faut que euh, euh, ce soit un projet d'entreprise euh, porté le plus haut possible pour que tout le monde aille dedans. Ça, c'est très important aussi. Hein, c'est plutôt du... Du, du top-down, c'est-à-dire euh, ces projets top-down et non, non euh, bottom-up. Et, euh, et il faut être relativement ambitieux, c'est-à-dire qu'il faut mettre des objectifs de retour sur objectif ou de retour sur investissement assez forts avec des indicateurs pour les mesurer de façon à ce que tous les efforts soient mis en place pour faire un succès de ce type d'opération. Donc j'ai presque envie de dire c'est comme un projet normal, euh, il faut être sérieux, il faut être ambitieux, il faut pouvoir mesurer euh, les évolutions et il faut que, la direction, euh, il faut, faut que ces projets-là aident la feuille de route de la direction. Donc j'étais interpellé par, dans notre conversation en amont euh, sur, le, sur la, la,
0: le focus sur le ROI, le retour mm -hmm. sur investissement, mm -hmm. et donc vous avez un, un vrai focus là-dessus. Alors parlez-nous dans un cas, comment vous avez vous
1: justifiez vous euh, et puis vous numérisez le, le retour alors vraiment, en faisant très, très simplement, on va prendre retour sur objectif sur des opérations conversationnelles un, intégrées dans les process marketing. Donc on part du principe que euh, quand il y a une plateforme marketing, que vous invitez vos clients à venir converser avec des experts de chez vous, à faire part d'avis sur les produits, euh, si vous arrivez à créer une proximité relationnelle entre les consommateurs et votre marque, vous allez transformer ça en préférence de marque et les gens vont avoir tendance à préférer votre marque et à acheter votre marque plutôt qu'une autre. Donc pour essayer de faire un retour sur l'objectif, on va mesurer le nombre de visiteurs uniques qu'il y a sur cette plateforme et on va multiplier ça, entre guillemets, euh, par le nombre de minutes ou le nombre de secondes qu'ils ont passé sur la plateforme conversationnelle. Et on se dit que s'il y a 400 000, 500 000 visiteurs uniques par mois et que ce chiffre augmente et qu'ils passent le plus de plus de temps sur cette plateforme à converser avec votre entreprise, ben, on peut imaginer une préférence de marque forte à très forte. Si vous avez personne sur votre plateforme et qu'ils y passent très peu de temps, il est clair que cette préférence de marque n'a pas été atteinte. Donc, on peut euh, calculer ce, ce, l'augmentation du trafic et du temps passé et en faire un algorithme de préférence de marque. Là, on est sur un retour sur objectif. Dans le domaine de la relation client, on est sur du ROI, donc là on peut parler en, en, en dollars, entre guillemets, et on va euh, calculer le, le coût de traitement euh, du service après-vente, du service relation client, selon le terme qu'on veut donner. Imaginez si vous avez tant de dizaines de milliers de, 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 de billets à traiter de réclamation et que grâce à des opérations euh, comme Dimello, vous le réduisez de 30, de 40, de 50%, et bien, euh, le coût de traitement d'un billet en moyenne en France, c'est 3 euros, donc 3 fois 10 000 euros. Ça fait une réduction de 30 000 euros. En plus, vous avez créé une base de connaissances, ce qui fait que les réponses sont disponibles 24 24 7 7 et en plus, elles vont terminer dans Google, ce qui fait que les gens vont trouver leurs réponses à partir de Google sans savoir que vous avez mis en place une opération pour les aider. Donc là, on parle vraiment de ROI puisqu'on va faire baisser le coût du, du nombre de mails et du coût du traitement du mail entrant. On va parler aussi de satisfaction client et on va parler d'apport de trafic captif via Google. Donc, ça fait trois éléments de mesure, là, très concrets et très euh, « très mathématiques », entre guillemets. C'est
0: très parlant. Alors, quand on est justement sur le, le sujet de « customer service », c'est quand même quelque chose de super stratégique, euh, parlant des telcos, mais pour d'autres aussi. Mm -hmm. Donc, mais ça me fait penser que c'est un moyen, vraiment, de faire la transformation dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous êtes appelé à, à, à mettre en place des RUI de « customer service », la rapidité des réponse, la recherche de la réponse, la connaissance du client. Comment est-ce que ça se passe Parce que je peux imaginer que c'est quand même révolutionnaire de mettre le service et le clientèle en amende du marketing presque.
1: Vous avez raison et vous me, vous me faites sourire positivement dans le sens où on se rend compte aujourd'hui qu'une société qui met en place un dimelo pour réduire les coûts de sa relation client fait de façon presque directe du marketing. Parce que si vous servez bien vos clients SAV, vous en faites des ambassadeurs et vous en faites des influenceurs via leur tweet, via leur mail, via le, la cafétéria de l'entreprise. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit que certaines services relations clients ont un, un marketing qui est meilleur que le service marketing qui est à côté de, de leur bureau. Et souvent, on peut citer par exemple BNU, la nouvelle marque de Big Telecom, qui a lancé cette nouvelle marque le 18 juillet de cette année. Et bien, on a sur la homepage de BNU... Une partie assistance, donc relation client, et juste à côté, une partie marketing, ou euh, via du coup développement de nouvelles offres ou euh, de, 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 de nouvelles euh, idées pour euh, euh, enrichir l'offre de BNU. Et c'est la première fois que l'on voit deux départements qui sont sur la même home page et avec euh, des mêmes clients qui vont pouvoir un jour trouver une réponse à leur question, euh, on va dire à droite, et tout de suite, juste à gauche, donner une idée une fois qu'ils ont résolu leur problématique. Je pense que vous avez raison, c'est une, une des fortes évolutions qu'il va y avoir dans les entreprises, et on se rend compte sur des, des projets euh, actuels qu'il y a certaines entreprises qui veulent aller plus loin en disant « notre service client, c'est bien, mais c'est 10, c'est 100, c'est 1000 personnes, alors qu'on a 10 000, 20 000, 50 000 experts dans la maison mmh. ». Donc, on, on se rend compte que la, la, la deuxième phase, qui est une révolution hein, dans, dans, dans la gestion euh, des entreprises, ça va être d'utiliser les forces vives grâce à des outils comme ça. Avant, je pense que c'était strictement impossible à faire, parce que de, chacun dans la boîte est expert d'une petite chose, entre guillemets. Et euh, c'est vrai que les silos, relations clients, ventes, marketing, risque d'être en mouvement dans les mois à venir On va le dire comme ça C'est exactement, parce que là, ça me fait penser à, à l'histoire de
0: Community Manager. On lui donne un titre à 7 personnes de s'occuper des 2 millions de clients, alors que c'est strictement impossible. Et donc, c'est cette belle phrase qui a été dite, « mieux on va avoir 1% de 100% des personnes qui fait Community Manager que 100% d'une personne ». C'est un beau sujet. Mais bon, enfin, le, je voulais juste poser euh, deux autres questions. Un qui était donc on parle de la conversation, c'est vraiment au cœur de votre métier. Donc vous, vous avez un PDG qui dit, ben, écoutez, je veux mettre en place. Dimelo, quelles consignes vous donnez pour euh, réussir la conversation
1: alors, le premier, c'est d'y aller complètement, entre guillemets. Euh, il ne faut pas faire un petit pilote, un test. On lance la relation client sur Facebook pour trois mois. Voilà, ça, ce sont des raisons d'échec, entre guillemets. Donc, c'est vraiment d'instaurer, en fin de compte, que, que ces conversations soient pour lui un outil, soit une aide euh, qui vient enrichir les outils déjà existants. Donc, vraiment, comme je disais, il faut que ce soit dans sa feuille de route, dans son horizon et que ces conversations, ils s'installent comme étant un nouvel outil dans, dans, dans sa stratégie. Euh, ensuite, bah, il faut que cette ce, on va dire ces nouveaux outils soient compris et soit pris en charge par ses directeurs, par ses sous-directeurs et par l'ensemble de ses collaborateurs. Donc il faut que ce soit un projet d'entreprise, globalement, comme on a eu des grosses révolutions, il y a eu l'arrivée du téléphone, l'arrivée du telex, on en passe, l'arrivée d'Internet, et globalement, ceux qui refusaient, globalement, l'ont payé très cher. Là, c'est pareil, il faut aller de l'avant avec ces conversations. Facebook, Twitter, le web, les forums nous ont prouvé qu'on ne pourra pas revenir en arrière, et donc mieux on maîtrise les outils euh, plus on en tire profit voilà, donc c'est de pas y aller à reculons, c'est d'y aller en, en acceptant ces outils en acceptant Facebook, en acceptant Twitter, en comprenant et ensuite en tirant profit de, 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 de ces nouvelles pratiques oui, quand, quand j'écoute moi, j'entends
0: écouter mmh. et puisque le, donc, dans le dispositif si on parlait avant sur le, la manière avant, il y a donc le podcast, j'envoie je, je, je transmets je communique, et, et puis il y a l'autre qui est j'écoute, j'accepte, je, mmh. mmh. j'entends. Et derrière ça, c'est n'est quand même pas évident de, de mettre en place, même si le patron le dit, un dispositif d'écoute, parce que finalement on peut être en, en réception ou en projection. Et mmh. euh, ça, ça fait partie des, des grands... Des grands sujets pour moi.
1: Mmh, mmh. Oui, vous avez raison, l'écoute, c'est euh, si, si, si on met des, des mots de département, c'est la relation client, j'écoute vos problèmes et euh, j'envoie, c'est le marketing, hein, mmh. la newsletter que j'envoie. On se rend compte que la vérité elle est un petit peu au milieu. Euh, des fois, l'entreprise a besoin de pousser des offres, a besoin de pousser des innovations, a besoin de pousser des produits. Et puis, euh, par moment, elle a besoin d'être plus en écoute. Donc, on se rend compte qu'en euh, fonction euh, de, de où elle en est dans sa maturité, où elle en est dans ses lancements de produits ou euh, que les produits sont en fin de vie, en, en, en lancement, en cours de vie, etc., ben, il faudra qu'il qu jouent sur les pédales euh, un peu plus en écoute, un peu plus en push. Mm
0: -hmm.
1: Un petit peu. Hein, je pense mm -hmm. que c'est un petit peu comme euh, avant le web. Euh, Là-dessus, les choses n'ont pas tellement changé, à part que maintenant, on est, euh, euh, tout est visible et instantanément. Mm -hmm. Voilà. Alors dernière question. Euh, donc euh, vous avez avec vos systèmes un,
0: un, un moyen de, de collecter, rassembler les conversations qui ont lieu et sur les, le site web, le mobile, le Facebook, le Twitter. Donc ça c'est fort impressionnant. Euh, donc mais c'est un, un, plutôt un moyen d'écouter l'ensemble de ce qui se dit sur vous et avec vous. D'autre part il y a, si on veut être centré sur le client, une capacité d'être plus tous focalisés sur le seul client et ne pas avoir eu beaucoup d'anecdotes là-dessus où je suis considéré par, comme une personne quand je parle avec le service clientèle, je suis considéré par une autre personne quand je dîne avec le patron, je suis considéré par une autre personne quand j'interface à la boutique, etc. Donc, au final, ça me, ça me barre parce que moi, je, suis, je considère que je suis un client de cette société. Quel, quel est votre dispositif par rapport à ça Parce qu'il y a des lois, il y a des, des contraintes. Je pense moi aussi, juste pour prendre un autre exemple de comment j'imagine, dans mon business de, de mindset, moi j'écris je, je, quelqu'un au Gmail, j'ai, avec l'application la, la, Rapportive à côté, suis capacité de savoir, Eric Dos Santos, il a son profil LinkedIn, les dernières études qu'il a fait, etc. Je peux voir ça directement affiché, donc je peux être j'ai l'impression d'avoir de, de, l'ensemble d'Eric Dos Santos, en tout cas virtuellement, devant moi. Quel est votre dispositif euh, par rapport à ça, Andy Bello
1: et Je trouve que votre question est, est, est très très bien et elle est, euh euh, je pense que c'est un, un horizon qu'il faut viser. Aujourd'hui, euh, au sein de Dimelo, on arrive à rassembler déjà plusieurs canaux pour en faire qu'une seule personne. Hein, que vous soyez sur le web, sur euh, Facebook, sur Twitter, sur votre mobile, sur un forum, on aura la possibilité, grâce à l'application, euh, sans rentrer dans les détails, de savoir euh, que l'on a affaire à la même personne. Mais ce n'est pas suffisant, vous avez clairement raison. Euh, on a la chance de pouvoir s'implanter sur tous les médias sociaux et le web. Mais si j'appelle le service client par téléphone ou que j'envoie un mail, et voilà, on est encore à trois personnes. Et comme vous dites, si je vais manger avec un des commerciaux, une quatrième, et ainsi de suite. On se rend compte qu'il y a deux tendances aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas deux tendances, mais il y a deux cas. Euh, on fait pas mal de lancements de marques. Et là, il faut avouer que tout est évité. <rire> pour avoir une duplicité des personnes mmh. et donc euh, euh, tout est fait pour qu'il y ait un seul système de gestion de la relation client. Euh, au téléphone sur les nouvelles marques il y a très peu de téléphones il faut avouer un peu de mail et beaucoup de médias sociaux et de web. Donc les nouvelles marques tiennent compte de votre remarque pour faire qu'une seule personne. Okay. Mmh. Maintenant <rire> il y a 99% du reste qui est euh, l'existant. On se rend compte quand même que dans les cahiers des charges que l'on reçoit que si ce n'est pas encore clairement écrit, qu'il ne faut plus qu'il y ait qu'une seule identité numérique ou identité tout court d'ailleurs, on sent quand même qu'il y a la volonté d'en réduire fortement. On sent que les nouveaux appels d'offres disent euh, le mail, les médias sociaux, le web, c'est la même chose. Certains d'autres disent le col aussi. Donc on s'en approche, mais euh, la tendance, je dirais que la tendance, c'est qu'on est parti dans cette direction, mais il va bien falloir deux, deux trois ans pour y arriver.
0: Moi, mon constat par rapport à ça, c'est qu'il y a déjà juste à avoir l'état d'esprit, que je suis ancien, existant mmh. ou, ou nouveau, de, de, un, mettre en place le moyen de capter les informations, mmh. avoir tous les dispositifs pour protéger l'entreprise qu'on ça mais qu'il y ait dans la base de données un espace pour Twitter, un espace pour mettre, si on a envie, avec mmh. Optin, mmh. le Facebook, etc., pour que déjà, c'est possible. En deux, avoir un dispositif pour que les, tous les employés soient un peu motivés, mmh. d'une manière ou d'une autre, pour pour capter ces en fait. informations. Et ensuite, après, il y a la gestion de ça derrière. Mais enfin Je trouve que c'est un, un, un nouveau état d'esprit qu'il faut essayer de mettre en place.
1: Oui, et ce qu'on a pu constater sur des opérations, des fois un peu intimes, entre guillemets, sans rentrer dans les, dans les détails de ce type d'opération, que euh, les gens sont prêts à vous donner énormément d'informations. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de les capter, on va dire, d'une manière euh, plus ou moins régulière, mais euh, dans... 80% des cas, si vous demandez aux gens de, leur, de vous faire part de ces informations, ils vont vous les donner, et c'est eux-mêmes qui vont les taper, qui vont enrichir votre base de données. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est quand même Facebook, où on met des choses quand même très intimes, son numéro, des fois de téléphone, des fois son adresse, et personne ne vous a demandé de les mettre. Personne ne vous a obligé de les mettre. Donc on se rend compte que c'est plutôt un état d'esprit, vous avez entièrement raison, qui sont à nouveau anciens et autres, c'est qu'il faut oser... Euh, dire, ben voilà, afin de mieux vous connaître, afin de mieux vous servir, et eh ben plus on en saura sur vous, plus on se rapproche de vos de, de vos besoins. Je pense qu'une fois sur deux, vous aurez euh, une base de données très très riche. Après, il faut juste garde à vous de, de bien.
0: Respecter voilà. euh, les autres et pas en abuser, etc. Et puis ça, ça fera partie de votre réputation. En tout cas, Eric Dos Santos, je vous remercie de votre temps, de cet entretien. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut vous contacter pour vous suivre euh,
1: ou euh, prendre du business avec de, de, du mielo alors l'idéal, hein, si vous tapez Dimelo dans, dans, dans Google, hein, je pense que c'est le dénominateur le, commun. Google, vous allez avoir plein d'informations sur nous et plein de moyens de, 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 de nous suivre. Et puis euh, vous trouverez notre Facebook Fanpage, et puis vous trouverez nos différents euh, euh, Twitter, et puis le mail, le téléphone, et on, on sera tout à fait ravis de vous rencontrer pour parler un petit peu de, de tous les apports que peut avoir d'instaurer, de maîtriser les conversations avec vos clients. Je mettrai les, les liens directs dans les show notes. Je vous remercie
0: beaucoup, Eric, et bonne journée. Bonne continuation avec Dimallo. Malo.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller internet au gouvernement et créateur du Hopform, Forum, Jacques Lande de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It Gilles Barbier, PDG de Dimao ou encore Eric Blo, PDG d'Awahit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter.